0: Cosa de locos. Uh, ¿qué pasó con la radio?
1: ¿Qué es esa niebla verde?
0: <risa> Casi estalla la tercera guerra mundial, pero al final no. Tenemos una epidemia de dengue. Salí de acá. Y otra de coronavirus. Tenés que reactivar el sótano. Nada más hace falta la clave para reiniciar. Listo. Una cosa de locos. Temporada 2021. Uh, no saben lo que pasó, vieron que estaba todo esto de la pandemia y la niebla verde y todo eso, bueno, la cosa no paró de empeorar. Prendieron fuego casi todo el poco monte que quedaba, todo para hacer rutas, rutas, rutas y más rutas. Ah, y también para plantar sojas, pero bueno, a esa también la terminaron prendiendo fuego. Como no está el monte, tampoco hay agua, y como no hay agua, la gente se queja, y para que la gente no se queje, agarraron e incautaron todos los equipos radiofónicos y solo repiten unos mensajes del gobernador Flequillín con una música horrible, horrible como esta. Y bueno, medio bastante que nos hartamos, así que rescatamos un fitito que encontramos tirado, le pegamos un par de lanzas a la carrocería, un paragolpe de fortaunos y arrancamos a toda velocidad. Bueno, arrancamos nomás, con destino al domo, al superdomo, para... Eh, ¿Para qué era? Para, para que me fijo. Sí, así, ah, para recuperar nuestros equipos. En eso que vamos andando, nos alcanza una moto con un pelado que venía a las chapas. Pensamos que nos iba a atacar, pero solo atinó a gritar. ¡Pero qué día!
1: ¡Qué hermoso día! ¡Qué día!
0: Yo no entiendo ni medio, entonces ahí Matt Fair me dice... ¡Oh, ese pelado seguro recién sale del after! ¡Está re manija el chabón! No alcanzo a gritarle al pelado que pasara a la dirección del after, que siento otro vehículo que nos persigue, entonces digo cariñosamente... ¡Che, boludo! fíjate el espejo! ¡Me parece que nos persiguen! ¡Uh! ¡Tírale con algo, loquito! ¡Que nos quiere echarle a la chatarra! A ver, ¿qué encuentro por acá? ¡Clavos miguelitos. ¡Tira! ¡No! Una ballesta. ¡No! Un paquete de dinamita. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Listo! ¡Aquí hay un criollo que quedó de antes de ayer! No hay nada más duro que esto. Bueno, salvo el pelado que pasó recién, ¿no? Y se lo tiro. Pero antes, en tono, mi grito de guerra. ¡Toma, guacho! Después de sacarnos de encima el chatarrero seguimos un rato y veo que ya estamos llegando al superdomo. Entonces tiro, che bolón, aprieta los frenos que ya estamos llegando, ¿eh? ¿Qué freno? ¿No tiene freno? No, los cambiaste por birras el otro día. Eh, cierto. Eh, bueno, valió toda la pena. No me arrepiento de nada. Bueno, obviamente chocamos, nos hicimos torta contra el portón Pensé que nos habíamos muerto, pero nos despertamos encerrados los dos en el domo Que estaba hasta la manija de gente afuera, todos cantando Entonces pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Y en eso se siente una voz que viene de arriba
2: ¡Ey! ¡Cállense!
3: Ustedes dos, giles, ahora son nuestros prisioneros
1: ¡No!
0: ¡Latina Turner!
3: ¡Sí! ¡Y ahora tienen que pelear a muerte!
0: ¿Qué hijo, ¿Pelear o perrear? Porque lo segundo a menos me sale, ¿eh? Ah, el otro menos. Mirá, loquito. No hay armas, no hay lanza, no hay cuchillo, no hay nada. Hay micrófonos, auriculares. estás pensando lo mismo que yo? Eh, que nos caemos a micrófonazo? No, salame, que hagamos radio desde acá, si no quieren que salgamos, no salimos y listo. Y tenía razón, pero necesitaba algo contundente, una declaración de mis intenciones, un grito de guerra. Así que me paré, junté todo el aire que pude y grité, ¡esto es una cosa de loco. Muy, 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 muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, amigas, bienvenidos, bienvenidas, sean a este comienzo, a este nuevo capítulo, a esta nueva entrega, a este nuevo renacer radiofónico que desde hace un tiempo hemos dado en intitular. ...al programa que justamente está teniendo todas estas cosas, ¿no? Estos amaneceres, estos despertares, etcétera, etcétera. Hemos dado en denominarlo una cosa de locos... ...y estamos al aire siendo en este preciso instante de la historia de la Tierra. Las 19 horas 8 minutos 21 segundos del día jueves 12 de agosto del año 2021. Todo esto claro si nos anclamos geográficamente en la República Argentina en la provincia de Córdoba, en la ciudad del mismo nombre, en el barrio de Alberdi y en la calle Pedro Sani, el 355, donde existen, donde funcionan, donde tienen lugar todas las actividades que se engloban en el centro cultural Came House.
1: Yeah,
0: Bien, una... ahora ya podemos decir buenas tardes, ¿eh? aunque son frías tardes, gélidas tardes, después de lo que fue una siesta o tarde temprana bastante amigable, eh, amable, apacible. Bueno, llegan las fauces oscuras del frío para apoderarse de toda la ciudad de Córdoba. Como les decimos, estamos aquí en el Centro Cultural Came House, donde está teniendo lugar una nueva clase de la Profe Anto del de Taller de Pintura Integral y Muralismo. Están pintando justamente un bellísimo mural, o lo que va a ser, en todo caso, un bellísimo mural en una de las paredes de aquí del de Centro Cultural Kamehaus. Centro Cultural que, este, bueno, se viene con muchas actividades que les voy a estar contando a lo largo y a lo ancho de este programa. Sepan... Para que se vayan preparando, para que vayan preparando a los peques, quienes tengan justamente niños, niñas, niñeces, eh, ya sea eh, hijos, hijas, eh, familiares, sobrinos, sobrina, nieto, nieta, etcétera, etcétera, eh, que el domingo 22, domingo 22 de agosto, o sea, no este domingo próximo, sino el otro, el siguiente, vamos a estar teniendo... En horas de la tarde, alrededor, a partir de las 15 horas, los festejos del Día de las Infancias aquí en la Camehaus, donde va a haber actividades, va a haber juegos. Vamos a cortar media, media calzada aquí de la calle Pedro Sani. Vamos a tener, eh, bueno, muchas cosas lindas preparadas para que les peques entonces vengan a disfrutar, a participar y a vivir su día. Y que nosotros les adultes... Eh, o les adúlteres, podamos también este, sentirnos bien, participar. ¿Por qué no? ¿Por qué no sumarnos a la carrera de embolsados? ¿Por qué no sumarnos a la carrera de carretilla o a tocar algún instrumento? a lo que, bueno, usted, señora, señor, tenga ganas de realizar en esa fecha. Así que, bueno, están ya avisados. De todas formas, también va a haber actividades eh, para lo que va a ser Mañana que está el Cine Club Kamehaus para el sábado, que bueno, va a haber nuevamente actividad de bandas y también y también va a haber actividades físicas, va a haber una especie de muestra, eh, de muestrario de las actividades físicas. Eh, de los talleres y entrenamientos y diversas cuestiones que se llevan aquí a cabo en la Kame House Como lo son eh, las clases de Taekwondo, las clases de Karate Nyang, estilo coreano También las clases de Zumba y la, el entrenamiento físico a cargo de la gente de Anvil Todo esto este sábado 14 a partir de las 16 horas Va a estar teniendo entonces su muestreo aquí en la Kame House Puede llegar, puede acercarse señora señor Ver de qué se trata Participar de una clase de muestra ¿eh? Y si le convence Si le engancha Si le dan ganas Bueno, eh, ya asesorarse Interiorizarse de los horarios y demás Y seguir, ¿no? Seguir con esa participación Recordemos que, obviamente, la actividad física eh, Es, ¿no? Importante de mantener tan importante como la actividad mental dejé ahí con un, una, un halo de misterio, ¿no? Eh, es tiempo, es momento de que les vayamos diciendo varias cosas. Por ejemplo, que, ustedes ya saben, estamos saliendo en vivo a través de elsotanorock.com, eh, pero tenemos la posibilidad de eh, que se retransmita de... Eh, una especie de volver a intentar, ¿eh? una especie de redención analógica porque saben y sepan que todos los sábados a partir de las 20 horas este mismísimo programa es retransmitido a través de Radio Comunitaria La Quinta Pata, a quienes pueden encontrar tanto en el éter a través del 93.9 como también a través de la internet en RadioLaQuintaPata.com.ar, así que ya saben, todos todos los sábados a partir de las eh, 20 horas, a partir de las 20 horas, una cosa de locos, la edición que, por ejemplo, está saliendo en vivo en este momento, es como que volverá a salir en vivo, pero allá, ¿no? Como, ¿no? No hace falta que les explique cómo funciona el diferido. ¿eh? Eh, también sepan, amigos, amigas y amigues, que... Eh, estamos subiendo todos los programas Y también los bloques especiales De cada una de las semanas Hemos actualizado todo eh, Lo estamos subiendo a diversas plataformas Pero tenemos un anuncio que hacer Y es que la gente de Spotify Nos ha dado la espalda eh, Sin previo aviso Ni posterior aviso Sin aviso directamente Decidieron por lo que consideran eh, Potenciales infringimientos a las leyes de copyright eh, leyes que como ustedes ya saben no han sido tergiversadas de una manera tal eh, de cual eh, eran unos instrumentos que sirvieron para proteger a artistas que generaban eh, el arte el contenido y que se han subvertido de manera tal que ahora quienes poseen estos derechos y quienes cual policía del arte van por las diversas plataformas bajando los contenidos que se crean, son justamente, en este caso, por lo menos, las empresas discográficas que se han unido. Se han unido, se han acomplotado en contra nuestro y nos han bajado todos los shows que teníamos subidos allí a Spotify. Pero no nos doblegamos, no nos abatimos, hay alternativas. Pueden escucharnos a través de mixcloud.com eh, barra una cosa de locos pueden escucharnos también a través de Anchor.fm nos buscan allí como una cosa de locos de hecho lo que pueden hacer y lo más simple eh, totalmente simple al alcance de cualquiera es directamente googlear una cosa de locos podcast lo vamos a hacer en vivo lo vamos a hacer en vivo como para que quede la constancia de que funciona así ustedes no lo están viendo pero sí estoy apretando las teclas acá ponemos una cosa de locos Podcast y por ejemplo, lo primero que nos aparece eh, Estamos en ListenNotes.com Estamos en Apple, ¿no? Podcast.apple.com. Eh, estamos en... Bueno, acá sale el link de Spotify, no creo que funcione. Lo vamos a intentar, capaz que, ¿no? Con las cartas que les hemos mandado y que hemos exigido ahí, que che, ¿qué ha pasado? No, bueno, lo borraron de Spotify, pero en todos los otros, en todos los otros sigue funcionando y tienen entonces, ¿a qué va todo esto? Tienen la oportunidad de poder escucharnos cuando ustedes quieran, que es ¿no? un poco el espíritu del de podcast, poder escucharnos en cualquier momento, en cualquier lugar. Y además, no solo eso, sino de la temática o el programa que ustedes elijan. Subimos allí tanto los programas enteros como cada uno de los bloques centrales o especiales que tiene cada una de nuestras emisiones. Así que ya saben, googlean una cosa de locos podcast y allí tienen para entretenerse sanamente. ¿Qué vamos a tener para el programa de la jornada de hoy? ¿Con qué vamos a contar? ¿Con qué les vamos a engalanar en este programa? Bueno, vamos a tener, nos toca en esta oportunidad, en este 12 de agosto, nuevamente conocer música, conocer bandas, conocer artistas, porque se viene el bloque intitulado Conociéndote. Y en la jornada de hoy tenemos, eh, como así también hemos tratado de alternar, no, artistas locales y artistas internacionales, en esta ocasión nos tocan una banda internacional, pero de habla hispana. ¿eh? Estamos hablando de Los Puncetes, banda madrileña, banda española, eh, que no son jóvenes, no son nuevos, pero sí los he descubierto yo por lo menos recientemente. Y quizás, quizás simplemente quizás del otro lado del receptor este, no los hayan escuchado nunca. Entonces vamos a tener la oportunidad de difundir su música, que les descubren y si les piache, si les cabe, si tienen ganas, si así lo deciden, que les sigan escuchando por los tiempos inmemoriales. Eso, como les decía, a partir de la irrupción de nuestro bloque conocido justamente como Conociéndote. Bueno, vamos a tener claro está la información, hoy tenemos un picadito de muchas, muchas novedades musicales, vamos a tratar de organizarlo de alguna manera en la cual este, podamos hacer entrar todo lo, lo que tenemos para ofrecerles desde el punto de vista musical, tenemos mucha música nueva. Mucha música nueva para la jornada de hoy Así que, no si fuera si esto fuese los programas de radio de los años 90 Quizás ustedes estarían del otro lado ya con el cassette virgen Puesto en la casetera y los dedos ya acomodados en el play y en el rec Para que cuando yo me calle la boca y dé lugar a esta música La graben, ¿no? Que era algo que, que solíamos hacer No sé si, bueno, posiblemente haya eh, gente de generaciones más recientes Escuchando este programa y dicen ¿Cassette? ¿Qué es? Play y rec, ¿cómo? Pero no puedes hacer play y grabar al mismo tiempo. Bueno, todas esas cuestiones este, que posiblemente no entiendan y que eran la delicia de nosotros, nosotras y nosotres, las personas que habitamos la década del 90. Tenemos también que recordarles nuestros métodos de contacto. Recuerden que pueden eh, seguirnos en Facebook. Estamos tanto en la página madre, podríamos decir, de nuestro, nuestro buque insignia, nuestra institución mediática radiofónica, la página del sótano rock en Facebook. También tenemos página propia para este programa, una cosa de locos. En Instagram, en Instagram nos encuentran como el guión bajo sótano-rock. Nos pueden también seguir vía Twitter, arroba el sótano Rock. Este, por ahora, esos son los métodos de comunicación. Quienes me conocen personalmente también me pueden mandar mensajes a mí, los leemos al aire. Pueden mandarnos incluso mensajes de audio y eh, nosotros los convertimos, los pasamos por distintos filtros informáticos para que puedan ser también reproducidos y ustedes también estén al aire aquí en Una Cosa de Locos. Bueno. Ya habiéndoles adelantado lo que vamos a tener Ya habiéndonos presentado, dicho por dónde sonamos Dicho cómo se pueden contactar eh, Pasamos a introducir la música que va a sonar ahora para abrir Justamente musicalmente este programa Vamos a tener en primera instancia una banda amiga De un artista, amigo, de un intérprete, cantautor, este músico, persona, humana Estamos hablando de la banda Entre Rulos que nos ha hecho llegar mediante su hermanager, eh, la Euge Muñoz, a quien le mandamos un gran abrazo este nos ha hecho llegar su nuevo material, su nuevo single titulado Ansiedad, canción que claro, remite a uno de los factores mentales más acuciantes más omnipresentes en esta época moderna del ser humano y de la inmediatez y de la digitalidad y de todo esto, que es justamente, y como lo acabo de decir, la ansiedad Ansiedad. La ansiedad que tuvo el querido y que le llevó a componer este tema a forma ¿no? de catarsis, quizás, de, de, de uno de los ejercicios que hizo para librarse de esa misma ansiedad. No tenemos solamente el tema. ...sino que vamos a tener al mismísimo Duby hablándonos de qué significó... ...cómo se grabó, algunas cuestiones más... ...eso lo vamos a escuchar en segunditos nada más... ...y después a continuación les dijimos tenemos mucha música nueva... ...quien volvió al ruedo discográfico después de haberse dedicado durante mucho tiempo... ...a la confección, podríamos decir, la composición de bandas de sonido de películas... ...es nada más y nada menos que el señor Danny Elfman... Quizás les suene de muchas películas o no. Seguramente hay una que es la más insigne, la que seguramente se van a dar cuenta al toque, que es el autor de la música de El extraño mundo de Jack o de The Nightmare Before Christmas o de La pesadilla antes de Navidad. ¿Eh? Muchos títulos para esa película de stop motion del señor Tim Burton, de quien eh, bueno, de la cual Danny man es el compositor principal. Volvió a editar música en formato solista sin estar ligada a eh, la producción de un film, y se hizo acompañar, para este caso, se hizo acompañar de un músico que ha realizado, si se quiere, un camino similar, porque también empezó tocando en una banda y después devino, aunque no dejó de esa banda, pero devino un compositor de música para películas laureado, muy celebrado, ambos ganadores del Oscar en diferentes momentos, si no me equivoco Estamos hablando de Trent Reznor eh, Uno de las cabecillas O el cabecilla de Nine Inch Nails Nine Inch Nails, así se dice Que bueno, entre esas dos personas Se han unido y Nos adelantan El primer corte de lo que será Este nuevo disco de Danny Elfman eh, La canción se llama True, o sea, verdad O verdadero, más que verdad Este Y es eh, dice el mismísimo Elfman la primera colaboración, el primer dueto el primer featuring que ha hecho eh, en su vida y bueno está muy, muy conforme y este esta canción forma parte de Big Mess eh, un lío grande el nuevo álbum de Elfman que ya se puede escuchar digitalmente en todas las plataformas pero no en Spotify porque nos bajaron los episodios así que no la escuchen ahí, bueno amigos, bueno amigas Ahora sí, entonces empezamos con el trayecto musical. Primero tenemos a nuestro amigo el Dubi presentándonos el tema Ansiedad, que sonará a continuación, y después a Danny Elfman junto a Trent Reznor haciendo True. Esto se ha dado en intitularse Una Cosa de Locos.
4: Hola Luis, ¿cómo estás? Tanto tiempo, amigo. <ríe> Mucho tiempo sin saber de ti. Espero que ande todo bien por ahí, acá... Les habla David Urra, de Entre Rulos. Bueno, obviamente primero agradecer por el espacio, eh, para poder contarles un poco de, del nuevo lanzamiento de Entre Rulos, Ansiedad. Este es el primer single después del disco Trascordillera que lanzamos en el 2019. Eh, este single fue grabado al 2020, en plena pandemia, eh, cuando en realidad se veía bastante oscura o nublada la, la vista del futuro. Eh, bueno, el single, como lo explicita el nombre, habla de la emoción, de la ansiedad... ...el tránsito que me tocó vivir de manera personal... ...y cómo a través de la respiración consciente y la meditación... ...pude acompañar el proceso, ocupando estas herramientas. Bueno, para quienes no me conocen, me dicen Duby... Eh, ...nos conocimos ahí con Luis en el Festival SUMAR... Eh, ...desarrollé el inicio de mi carrera en Córdoba, Argentina, desde el 2013 al 2019... Eh, pensaba volver de hecho a Córdoba el 2020 pero bueno la, la pandemia eh, influyó en esta decisión y decidí finalmente quedarme acá en mis pagos en, en Valdivia eh, aún sigo por supuesto vinculado a Córdoba y no pretendo dejar de hacerlo de hecho dentro del mismo single eh, participó Gastón Sánchez Sarmiento en el bajo Franco Di Prieto en beats y sintetizadores y la mezcla fue realizada por Luis Primo del Estudio Maya lo cual me siento muy muy contento y agradecido bueno, para despedirme les recuerdo escuchar Ansiedad en las plataformas de streaming eh, que les sea más cómoda, ya sea Spotify Teaser, Apple Music, Tidal, etc y buscarnos en las redes sociales de Facebook como Entre Rulos en Instagram como Entre Rulos Banda y en Youtube como Entre Rulos si quieren ver más contenido de nosotros, algunos videos videoclips, etcétera, etc Así que eso, un fuerte abrazo, un abrazo, cariños Luis, espero que ande todo bien por allá. Nos vemos.
2: Chao, chao.
5: Algunos días la encuentro Posada justo en un altar Sola sorprendiendo Un gran vacío existencial Es un círculo violento Quiere ser calma al meditar Lo que no existe ¿Quién sabe si llegará? Además, ¿de qué sirve esta oscura ansiedad? Si al final la vida, quién sabe si vuelve Al respirar todo que sonriendo estarás La verdad, mi alma quiere estar en paz Además, ¿de qué sirve esta burda ansiedad? Si al final la vida, quién sabe si vuelve al Respirar, todo fluye, sonriendo estarás La verdad, mi alma quiere estar en paz Además, ¿de qué sirve esta oscura ansiedad? Si al final, la vida, ¿quién sabe si vuelve? Respirar, todo fluye, sonriendo estarás La verdad, mi alma quiere estar en paz Además, por la ansiedad La vida, ¿quién sabe si vuelve? La vida, ¿quién sabe si vuelve? Al respirar Al respirar
0: ¡Eh, chabón! ¡Tanto tiempo! ¡Che, qué mortal está esta remera! ¿Dónde la pegaste? ¿Viste? Me la hice con la gente de Estampas de Otro Mundo. Tienen zarpada calidad. Y podés pedirle el diseño que se te cante. ¡No! ¡En serio! ¿Y cómo tengo que hacer? ¿Escucha? Todos los chicos Escribinos por Instagram o Facebook a Estampas de Otro Mundo. O por Whatsapp. Al 351-800-1006. Trabajos por mayor y menor. Estampas de otro mundo. Manda nuestra idea y la hacemos realidad.
4: son respuestas es música es imaginación
5: es simple es una radio el sótano rock menos de lo mismo
0: De La semana pasada hablábamos de Led Zeppelin, ¿no? del documental que ya está listo. No tiene aún fecha de estreno fijada, pero ya está listo para este, que la gente pueda verlo. Por primera vez un documental mmm, patrocinado y con la participación y autorizado ¿no? por los mismos Led Zeppelin y que cuenta el comienzo, el ascenso de su carrera. Ahora vamos a hablar de una de esas partes Vamos a hablar del señor Roberto Planta Vamos a hablar de Robert Plant eh, El señor Plant eh, Arremete nuevamente eh, Con un álbum de versiones Y un álbum colaborativo ¿Y por qué decimos Arremete de vuelta? Porque allá por el año 2007 Hace ya 14 años Ha pasado mucho tiempo Mucha agua bajo el puente Pero allá por el año 2007 eh, Se unió a la cantante country o de bluegrass country Alison Krauss y con el productor de más o menos los mismos géneros legendario productor el señor T-Bone Burnett eh, y juntes hicieron el álbum llamado Racing Sand levantando arena como cuando uno no sé si les ha pasado de caminar por la playa no de estacionamiento sino la que tiene arena y uno cuando camina por la playa muchas veces lo hace en ojotas y cuando uno camina con ojotas, por eso no sé si les pasa o es que bueno yo tengo una, una hay disposición del pie bastante particular. Lo cual hace que la ojota con el talón de la ojota vaya justamente haciéndole un homenaje al título de este disco. Voy levantando arena, lo cual obviamente eh, genera... Los enojos y las iras De las personas que están este, Absorbiendo los rayos del sol Acostadas en la arena Y paso yo, plaf, plaf, plaf Con las ojotas y repartiendo arena Para todos lados Bueno, no habla de eso el disco Sino que es un disco de versiones De eh, los géneros de distintos artistas De las canciones de los géneros de country Blues rock, rhythm blues, folk Y lo que habitualmente se conoce como americana No confundir ¿Eh? Gente grande, a ustedes les digo, no confundir con aquellas fiestas que se hacían cuando éramos pequeños, pequeñas, y que este. consistían en bueno, un encuentro de adolescentes de mmm, diversos géneros, donde principalmente la consigna era que las chicas llevaban la comida y los chicos llevaban la bebida. Y bueno, y ahí se dan inocentes juegos como la botella, el semáforo, etcétera, etcétera. No, esa americana no sino, bueno, un género musical muy propiamente estadounidense. Fue todo un éxito en aquel entonces. El disco cosechó este, premios a lo loco, ascendió en los charts, ¿no? También, con lo cual, bueno, fue, fue una, una de los eh, hitos de la carrera post-Zeppelin de Robert Plant. Bueno, vuelven, vuelven a la carga este mismo trío, ¿eh? Tanto Plant y Alison Krauss como intérpretes y Burnett como productor para lo que será este disco que, en el cual también de vuelta están levantando cosas, ¿no? Y así como en el anterior estaban levantando arena, en esta quieren hacer una losa. Sí, no se llama hacer una losa el, el título del disco, además... No es lo mismo que echar una losa, que bueno, ya tiene otra connotación totalmente distinta. Hacer una losa porque el álbum se llama Raise the Roof, que sería levantar el techo, lo que habitualmente en la construcción, no eh, aquí en la República Argentina, en la provincia de Córdoba, no sé si en otras provincias se le dice de otra forma, pero sería eh, hacer una losa, levantar una losa, un trabajo que suele ser bastante arduo, para, para el cual se suele... este digamos, convidar, o más que convidar, este, atraer, invitar a diversas personas a que colaboren con esta ardua tarea y que se culmina habitualmente con un asado. De falda. Preferentemente de falda. Pero no viene al caso. sino es lo que estamos hablando es que este disco... Va a, eh, ya está listo también, así como el documental del Zeppelin, pero este sí tiene ya una fecha de salida este, determinada y que va a ser el 19 de noviembre mmm, de este año, claro está, y ya tiene la tapa, el arte de tapa, donde bueno, salen ellos dos en una fotografía así como muy... A ver, una fotografía muy extemporánea. No define nada lo que estoy diciendo, así que imagínensela. Eh, ya tiene lista de temas, eh, donde hay muchos, muchos, obviamente clásicos. Y a diferencia del de disco anterior, en esta ocasión va a haber un tema nuevo, un tema original, una composición conjunta del mismísimo Robert Plant y del productor Timon Burnett, eh, que se va a llamar High and Lonesome. Eh, este, que podemos traducir algo así como drogado y solitario. Así es, dro en drogado y solitario Este, Pero bueno Va a haber covers de muchos artistas Que no me voy a poner a nombrar Porque quizás no los conozcan Quizás sí, pero me puedo hacer lío con las pronunciaciones Así que lo vamos a evitar eh, En el comunicado de prensa Que acompaña el lanzamiento del anuncio del disco Alson Krauss dice que Tan pronto como yo la canción 4 De eh, la banda Caléxico eh, dice, supe, dice Alison, supe que teníamos que hacer otro disco con el Roberto. Y esa canción, entonces, justamente es la versión de esa canción la que abrirá este, este nuevo disco. Eh, mientras tanto, Plant dice, eh, escuchas algo? Y decís, uh, loco, escuché esa canción tengo que cantar esa canción acerca de lo que fue el proceso de selección justamente de los temas a ser versionados por el dudo. Eh, dice, es como una vacación en realidad. El lugar perfecto a donde ir y encontrar lo que menos esperas encontrar, ¿no? Como que te dejas sorprender. Este, Bueno, tienen una gran banda eh, que, los, que los acompaña para la grabación de estos temas. Este que bueno, es una banda diferente a la del disco anterior y dice, queríamos queríamos que se que se mueva, explicó Kraus. Dice, trajemos otra gente, otras personalidades dentro de la banda y juntarnos en el estudio de nuevo trajo una nueva intimidad a todos esos procesos. Así que este, ya está anunciada la salida del disco también han anunciado que, eventualmente, si todo sigue igual de bien como diría el Piti, eh, van a estar saliendo de gira juntos. Obviamente presentando este disco en el año 2022 Y además tenemos aquí el adelanto de lo que es el primer tema Con el cual ya están dando, digamos, la muestra gratis de lo que será este disco La canción se llama Can't Let Go No lo puedo dejar ir, no puedo soltar no Que es una, también una frasecita que se ha puesto mucho de moda últimamente Esto de hay que saber soltar Bueno, no pueden, no pueden Que es una canción... Originalmente escrita por Randy Wicks y grabada por Lucinda Williams para su álbum del año 1998, este, Car Wilson a Gravel Road. Eh, lo, curioso, lo curioso es que Buddy Miller, este, guitarrista que eh, tocó en esa versión, en la versión original del tema, forma parte de la banda que grabó el disco ahora con Plant y con Krauss, así que seguramente haya repetido su interpretación en esta nueva versión de la canción e incluso se rumorea de que la mismísima Lucinda Williams eh, también tiene alguna participación en el disco porque se sabe que ha, ha estado participando de las sesiones de grabación. Así que, amigos y amigas, hemos tirado mucha data eh, en este bloque, hemos dicho muchas cosas es momento de respaldarlo con la música entonces vamos a escuchar ahora sí que les dijimos al principio del programa no tenemos mucha música nueva para convidarles vamos a escuchar en primera instancia este tema este adelanto este primer corte que se llama can't let go robert plant y alison krauss de este futuro disco que se va a llamar raise the roof y después para combinarlo vamos a ir en la dirección opuesta nos explicamos. Eh, estamos hablando de Robert Plant, un artista originalmente proveniente del Palo del Rock, haciendo versiones de temas country, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a escuchar después es un artista proveniente justamente del country, uno de los más grandes, podríamos llegar a decir sin lugar a dudas del género, haciendo una versión de una canción de rock. Nada más y nada menos que el señor Johnny Cash. Haciendo nada más y nada menos también su versión, muy buena versión, de un clásico de los Song Garden. Eh, la canción se llama Jaula Oxidada, Rusty Cage. Así que con estas dos canciones, amiguetes y amiguetas, nos vamos a despedir hasta el próximo bloque. Claro está, todavía tenemos hasta las 21 horas para seguir disfrutando de esto que es una cosa de locos. sótano
6: cage and run I'm gonna break I'm gonna break my gonna break my rusty cage and run too cold to start a fire I'm burning diesel burning dinosaur bones I'll take the river down the still water and ride a pack of dogs. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. burns along the road Like God's eyes in my headlights When the dogs are looking for their bones And it's raining ice picks on your steel shore I'm gonna break I'm gonna break my I'm gonna break my rusty cage and run
0: Llega a El Sótano Rock el momento de no guardarse nada. De sacarse toda la mierda de adentro. Un par de horas de revoleo de melena y de pobo en el living.
5: ¡ROMPAN TODO! Lunes, 20 horas. Jueves, 17 horas. ¡ROMPAN TODO! En El Sótano Rock.
0: 19 horas hay que abrir el micrófono antes de bajar la música, 19 horas 54 minutos seguimos en el Satana Rock seguimos en una cosa de locos quizás nos estén escuchando por Radio Comunitaria de Quinta Pato quizás nos estén escuchando en el momento en el que así lo desearon en la, alguna de las múltiples plataformas de podcast eh, venimos con un poco de información historietística eh, un poco de afuera y un poco eh, local, dos informaciones totalmente diferentes, distintas y y, eh, divergentes. Porque en primera instancia, eh, las eh, grandes editoriales de cómic, le hace Marvel y DC siguen con lo que se ha dado en denominar su pink washing, que es básicamente el convertir o oh, el convertir suena fuerte el sacar del closet a eh, personajes, personajes con diferentes grados de antigüedad, eh, como mm, participantes, o participantes también suena como la mierda, uno quiere ser bastante cuidadoso cuando habla de estas cuestiones como integrantes de eh, alguna minoría de preferencia sexual como integrantes del colectivo LGTBIQ eh, en este caso le ha tocado a un personaje que desde el origen mismo del de personaje, desde su primera aparición ya tan lejana como la década del 40, se sospechaba o incluso en algún momento sospechaba y en otros se, se, se estableció como un chiste, ¿no? Eh, que fuera, ¿no? Que tuviera tendencias homosexuales, por decirlo de alguna manera. Chistes es que en algún momento de la sociedad causaron gracia, o a algunas personas les seguirán causando gracia, pero que con el avance progresivo de la sociedad en algunos aspectos, sobre todo en el reconocer a como decíamos, eh, les integrantes de los colectivos LGBTIQ, eh, han dejado de tener gracia. Estamos hablando nada más y nada menos, como para que se entienda esto de lo que estoy hablando, estamos hablando de Robin, ¿eh? uno de los personajes, claro, más conocidos eh, para lo que es el gran público que no está inmiscuido, que no está adentrado, que no eh, forma parte de lo que podríamos llamar el mundillo del cómic, Robin eh, podría ser identificable por casi cualquier persona que pase por la calle, va con un grabador, con un micrófono, con un celular, y le dice, ¿Quién es Robin? El compañero de Batman. Y algunos dirán, eh, pero Batman es... Bueno, hará alguna seña inapropiada, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente entonces, eh, DC decidió... Ir un paso más allá y hacer que Robin se declare bisexual. Pero, este aquí, que quienes sí están en el mundillo del cómic saben que no hay un solo Robin, así que hay, hay como mínimo cuatro. Y bueno, si tomamos los los s -words, no, los mundos paralelos, las, uni, las realidades alternativas hay muchísimos más, pero de la continuidad oficial del canon como se le llama habitualmente, son cuatro, y en este caso a eh, quien, eh, digamos los guionistas o editores le han asignado una nueva preferencia sexual eh, es al tercero de estos Robins llamado Tim Drake eh, un personaje que sucedió en estas funciones a, bueno, obviamente a Dick Grayson, el Robin original a Jason Todd, el Robin Asesinado por el Guasón Y después de que el Guasón lo asesinó Pasaron unos años en los cuales Batman dijo No voy a tener más de compañeros niños adolescentes Porque eh, me los matan Me los matan o se hacen grandes y se van Que eso yo Bueno, se encontró con Timothy Drake Y a partir de ahí este Bueno, vivieron sus aventuras juntos Y se estableció para muchos Creo que me incluyo como el mejor Robin ¿No? Como el que. A ver, no el mejor personaje en sí, pero que el que mejor cumplía la función de Robin. De hecho, sigue llevando ese, ese manto, digamos, eh, al día de hoy. Mm, no como Robin, sino como Red Robin. O sea, el Robin rojo. Porque el Robin oficial pasó a ser Damian Wayne, el hijo de Bruce Wayne. O sea, el mismísimo hijo de Batman, legítimo, ADN mediante y todo eso. Eh, un personaje que. Como decimos, si bien en el acervo cultural barra humorístico siempre estuvo este coqueteo, digamos, de Robin con este, las divergencias sexuales, eh, recién ahora la editorial dice, bueno, está bien, vamos a este, hacer que sea bisexual. Una movida que... Y acá es donde siempre hacemos esta aclaración, no esta, esta llamada a la reflexión, si se quiere de alguna manera. Obviamente no tenemos nada en contra de que un personaje este sea bisexual, sea gay, sea trans, sea queer, sea asexual, sea este, intersex, sea lo que quiera ser. Así como lo, lo consideramos para cualquier persona. Pero hay un par de cuestiones que nos llaman la atención. O que consideraremos que se podrían hacer mejor. Por un lado, claro, está esta cuestión de cómo desconfiamos cuando las corporaciones eh, pegan este tipo de giros, ¿no? Este, por un lado, podemos decir bueno, en buena hora, en buena hora que así sea, de que después de 80 años de elaborar personajes blancos, cis, este, heterosexuales en algún momento empiecen a reflejar esa diversidad. Estamos de acuerdo en eso, pero también desconfiamos de que se trate más de una movida para captar atención y por ende ventas a determinados sectores del público que algo que sea genuino. De todas formas, más allá de eso, que ya sí es mm, terreno de la interpretación, eh, algo que sí también considero es mm, por qué no crear nuevos personajes que pueden servir justamente para la representatividad, para la visibilidad de estos colectivos, así como lo han hecho también para personajes de diversas etnias. Porque Bueno, tienen una manía, ustedes saben, de estas grandes editoriales con estos personajes que tienen tantos años ya, de utilizar esto que se llama el Red con que es el retcon, es la continuidad retroactiva, es la abreviación de ese vocablo, y significa alterar lo que venía como historia ya escrita del personaje en algún momento, decir no, en realidad esto que sucedió hace 30 años lo anulamos todo, fue todo un sueño, o tenía el cerebro lavado, o estaba poseído, pero no, en realidad a partir de ahora el canon del personaje la historia oficial, podríamos decir, también del personaje va a ser esta. Es algo que a estas editoriales se les da cada tanto por hacer. Demasiado seguido para mi gusto. Pero, ¿por qué no hacerlo con un personaje nuevo que pueda generar entonces, a partir de eso, la representatividad para todo el colectivo? Eh, y creo que me respondo a mí mismo... Eh, con alguna cuestión que ya hemos enunciado en este programa, que, eh, bueno, por un lado, eh, se lo hace para que la noticia tenga más revuelo, ¿no? Para que, justamente, y como lo está teniendo, porque es una noticia que ha aparecido en muchísimos portales, diarios, etcétera, etcétera, en estas últimas jornadas, porque se trata de un personaje muy conocido, entonces, también... Eh, se genera ese revuelo, revuelo que a su vez genera la indignación de los fans cabeza cerrada, que dice ¿cómo lo van a hacer no con la Robin? ¿Qué que Y entonces eso hace que se amplifique aún más el revuelo, ¿no? Yo creo que una de las intenciones es esa, y la otra es que, como ustedes posiblemente, si ya nos han escuchado, lo hayan comprendido en algún momento, es que las editoriales Marvel DC, eh, no son muy partidarias de crear personajes nuevos. ¿Y por qué es esto? Porque en algún punto de la historia, particularmente a partir de la década del 90, los guionistas, los dibujantes se avivaron y dejaron de crear personajes de su propia intelectualidad, talento y dedicación que terminaran en la propiedad de las editoriales lo que hicieron básicamente es bueno me contratas para que cuente historias de Batman y Robin las cuento pero cuando yo tengo un personaje nuevo no te lo voy a dar a vos me voy a ir a otra editorial donde me aseguren que yo voy a seguir siendo el dueño el propietario de mis propias creaciones y como Marvel y de ese no tiene la más mínima gana de pagarle las regalías correspondientes a quienes creen los personajes, directamente no usan personajes nuevos y es por ello que van modificando retroactivamente la, los personajes con los que ya cuentan eh, esta revelación, ¿no? esta salida del closet de Robin tiene lugar en el sexto número de la serie Batman Urban Legends donde sabemos no eh, Batman tiene como su propio universo Comikary, donde no solamente se cuentan las historias de él, sino de toda la Batifamilia, de Nightwing de Robin, del otro Robin, de Red Hood de Huntress, bueno hay una multitud de personajes eh, y digamos, el Redcon, esta, esta modificación en la historia del personaje es bastante relativa, Robin ha estado en pareja, este Robin Tim Drake, con, con personajes femeninos antes eh, por lo cual, entonces lo arreglaron muy simple. Ah, no, se dio cuenta que en realidad es bisexual. Y eh, se da cuenta luego de este participar en una pelea mmm, defendiéndose junto a su amigo Bernard, Bernard Daud Y que ahí le queda maquinando. Y dice, che, qué bien que me sentí con Bernard el otro día. Lo va a visitar a la casa. Le dice si quieren que ir a una cita. Y el otro dice, estaba esperando que me preguntes, todo muy romántico. Estaba esperando que me preguntes eso. Y bueno, ahí queda el número, pero. Abre, ¿no? Abre el juego. Recordemos, además, también en todo lo que es esta movida que están haciendo estas dos grandes editoriales por captar el público de la, del colectivo LGBTIQ, que eh, durante eh, el mes de julio, mes justamente de la visibilidad de, de este colectivo, editaron eh, eh, tomos especiales del orgullo, ¿no? Es, en realidad es el mes del orgullo, julio, y editaron... Eh, Ambas editoriales, casi como si estuvieran espejadas, este, editaron eh, tomos especiales justamente del orgullo con integradas, por, eh, íntegramente, integradas íntegramente, para ser aún más redundante, por historias de sus personajes eh, integrantes, justamente. <risa> Vamos a integrar todo de estos colectivos. Así que, bueno... Se avanza, eh, sigue avanzando la integración de, las, de la diversidad sexual en las grandes editoriales de cómic en este caso quizás eh, eh, con el personaje más conocido de los que eh, últimamente han empezado a revelar como pertenecientes a estas, a estas preferencias sexuales vamos a escuchar un temita y volvemos con una pequeña cortísima noticia del de cómic nacional, vamos a escuchar a Cecilia y el señor Viní lo banda que tuvimos el enorme privilegio de recibir en este programa eh, En este año, si no me equivoco, año 2021 La verdad que estos dos últimos años han sido tan parecidos que son difusos La canción este, que nos van a interpretar se llama Ser Y es lo que suena entonces ahora aquí
3: Soy como el viento que
2: va. Soy esa hora.
0: Coreano, estilo niang Lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas. Instructor Ángel Palacios 3512681213. Bajo protocolos Covid 19 en la Cami House. Pedro Sani 355 Bueno, segunda parte de este bloque informativo Comiquedil, en donde tenemos una noticia que te puede interesar a vos, docente, a vos, bibliotecario bibliotecaria de una escuela o de una biblioteca popular. Eh, y ahora que se acerca el, la conmemoración del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín, no este eufemismo, este eufemismo que se ha buscado para decir que se festeja la muerte de una persona que supuestamente fue un prócer, algo que a mí siempre, siempre me llamó la atención, que se celebre la muerte de diversos personajes y no el nacimiento o un hecho relevante de su historia. Eso al margen eh, se encuentra en preventa, y tenemos que decir que en una preventa bastante económica eh, un libro intitulado San Martín por Brescia no Alberto Brescia si ustedes, como decíamos hace un rato nada más, están en el mundillo del cómic, de la historieta, inmediatamente van a saber de quién se trata uno de los dibujantes fundamentales, eh, más importantes de la historia de nuestra nuestra historieta nacional, podríamos decir. Eh, que bueno, ha sido recopilado. Les leo, les narro cómo, cómo viene la mano con este libro que está editando la gente de Loco Rabia y que pueden encontrar entonces en locorrabia.com.ar. ¿Eh? Lo pueden precomprar a tan solo 700 pesos. ¿Qué te sale? 700 Hoy vas a la verdulería y gastaste mil. Entonces que un libro ilustrado por... Eh, una de las luminarias absolutas de la historia de la historieta nacional me parece una ganga. Eh, dice: Llega un libro que se está gestando desde hace una década. Mancito, mancito el parto, ¿no? Se está gestando hace una década que es el resultado de un arduo trabajo de recopilación, selección y restauración de las imágenes, de las ilustraciones, claro, que Alberto Brescia dibujara con activa asistencia también de sus hijos. ...ilustradores ellos también y muy buenos y también parte de la historia de la historieta nacional... Eh, ...con activa asistencia de sus hijos para diversos medios sobre el libertador Don José de San Martín. O sea, estos son una colección de ilustraciones que hizo Brescia sobre la figura de San Martín... ...para diferentes soportes y medios... Y que el ideólogo y autor de este libro, Tony Torres, movilizado por el interés de dar a conocer y de recopilar y de tener todas reunidas esas maravillosas ilustraciones, redactó una biografía del General San Martín que sirve como guión y como hilo conductor para justamente poder nuclear y eh, compilar Todas estas ilustraciones en una sola obra y que tenga un sentido. Eh, entonces, eh, este bueno, se, se compone así este libro que funciona, digamos, en una manera, podríamos decir, doblemente histórica. no Porque por un lado es una biografía de una de, de las personas de la historia de nuestro país que como ustedes obviamente ya saben y han experimentado en carne propia, se estudia a más no poder durante los diferentes niveles de la educación en este país, eh, pero en formato historieta, lo cual lo hace mucho. Cualquier cosa que esté en formato historieta, inmediatamente se hace muchísimo mejor. Así que, por eso recomendábamos para docentes, para bibliotecarios de escuelas o bibliotecas populares, pero es una buena oportunidad. Y además también nos sirve para poder asombrarnos nuevamente por la calidad ¿eh? el talento de las ilustraciones del maestro Brescia así que bueno, tienen ahí la data se las tiro, 700p locorrabia.com.ar biografía de eh, San Martín y que para escuchar entonces un cierre de este bloque, vamos a escuchar un tema de Ataque 77 que su título su título podría haber sido justamente la voz de la conciencia que movilizó a San Martín a ser la figura histórica que fue porque la canción se llama Dales Libertad. Y bueno, agarró y se peleó con los realistas y todo eso que hemos aprendido en los actos de nuestra escuela, pero que ahora lo escuchamos en manos de Ataque 77. Música. El sótano. Otra cosa. Quédate escuchando, bro. Porque Ir a Minute se viene una de las bandas cordobesas que está detonando la escena. Vamos a una tanda y estamos right back con todos ustedes. <coughs> Ey pibe, ¿cómo se llama tu banda? Este, El Sótano. Bueno, no se me cuelguen hablando porque la gente se aburre, eh. Aire sí, Seguimos surfeando esta ola de rock Estamos con los chicos de eh, El Zócalo Que nos quieren contar algo Sí,
5: vamos a estar tocando este viernes Bueno, bueno, muchas gracias a la gente
0: del
1: Zócalo Es El Sótano Esto es todo El sábado me voy una vueltita a verlos, ¿eh?
5: Pero es el viernes Llegó la hora de cambiar las cosas El Sótano Rock Tenés tu lugar
0: Bien, 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 bien. 20 horas 19 minutos y tenemos ahora una noticia que está directamente relacionada con lo que vimos en el programa pasado, ¿eh? en nuestro bloque El Día que la Tierra se Detuvo y que es eh, relativo a los NFTs. ¿Qué son los NFTs? Tienen dos alternativas. Se lo explico bien rapidito. Es arte digital que se compra con criptomoneda. Esa es la explicación más, 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 más sencilla. Pero si de verdad quieren saber de qué se trata, pueden entrar entonces a mixcloud.com o... Y buscar allí el bloque el día que la Tierra se detuvo de la semana pasada, unos más o menos 30 minutos donde explicamos absolutamente todo. O bien este, googlear NFT, una cosa de locos, y también escuchar ese mismo bloque, pero en cualquier plataforma en donde uno ya cuando lo libera en la Internet al podcast casi que pierde el control y aparece en plataformas que yo ni sabía que estaba. Así que bueno, en Spotify no lo busquen. Eh, ¿Por qué tenemos una noticia relacionada con esto, pero a su vez también eh, con la música? Porque... El señor Till Lindemann, a quien estamos escuchando de fondo como parte de su trabajo solista, ¿verdad? Eh, lo que estamos escuchando eh, forma parte de su disco del año 2019, FIM Frau on the Man. Este, recordemos que en su versión solista, donde se hace llamar simplemente Lindemann, colabora con Peter Tartlen, el eh, cabecilla de la banda mm, sueca Pain, pero que, bueno, también es productor y produce los discos del de gigante alemán. Bueno, está vendiendo, ha puesto a la venta, para quien así lo disponga, para quien quiera comprarlo, eh, un NFT, ¿no? un arte digital, que puede comprarse por la módica suma. Eh, la, cualquiera que meta su mano en el bolsillo seguramente sacará la suma de 100.000 euros lo repetimos mil euros a mí ya me es incalculable la, la cantidad de guita que que serían en pesos por ejemplo mil euros no hago no, ni siquiera el esfuerzo para pensarlo creo que deben ser más de 10 de 10 millones de pesos no sé capaz que me estoy yendo a la mierda ¿no? pero bueno por ahí debe andar este donde no solamente incluye el NFT, sino que además te da la oportunidad de ir a cenar con el mismísimo Till Lindemann a Moscú. ¿Cómo viene la mano? este, Bueno, ha puesto a la venta, así como muchos artistas, incluso clubes deportivos. Hay mucha, mucha gente que se está volcando a esto de la venta de los NFT. Eh, y con, dentro de ellos músicos... este. El frontman de Rheinstein se ha unido con los brokers digitales, ¿no? que son como. sirven el, el, el rol de las, de las antiguas galerías de arte, pero en el universo de los NFT, de los digi brokers digitales 12x12, 12x12, para ofrecer no solamente este, esta promoción de la escena, sino un número de distintas piezas de arte digital. Tenemos los más baratos, que son unos este, pequeños este, clips animados de el mismísimo Lindemann en el, el Museo de el, la Herencia del Estado en San Petersburgo, en Rusia. Eh, un enorme museo con el arte de las distintas etapas que ha atravesado la nación rusa. Eh, desde eso que sale 299 euros, lo cual para nosotros también sigue siendo impagable hasta como decíamos un anteriormente inédito una anteriormente inédita versión del vídeo de la canción eh, ahí les voy a leer el nombre no me va a salir en ruso la canción se llama se llama Gorod", que significa pueblo amado eh, está en ruso la canción eh, ...un video de una sola toma, o sea, un plano secuencia del video de esa canción... ...pero la versión orquestal de ese mismo video. Esto en una, digamos, bastante presumible homenaje a la película eh, El Arca Rusa... ¿no? ...esa mega película que también es un plano secuencia de nada más y nada menos que 96 minutos filmado en el mismo museo, el Hermitage Museum de San Petersburgo, esto dicho en inglés, ¿no? En, en ruso de tener otro nombre. Este, donde, bueno, también justamente en esta película es, es como una especie de recorrido cultural por la historia rusa. Bueno, una especie de homenaje por parte de Lindemann, la versión orquestal de este tema, un video de un plano secuencia y además, además, eh, las 10 personas, porque hay solamente 10 disponibles de esta de este NFT que paguen las 100 lucardas de euros, no solamente se van a hacer acreedores del del NFT, del registro de que son dueños de eso, sino que también van a poder acompañar a Lindemann en Moscú para una cena como parte del de acuerdo, como parte del trato. Este que incluye de el, el NFT que se estaría comprando tan baratito eh, el costo del el vuelo, el hospedaje la visa para quien haya comprado y un acompañante y obviamente no calculo, espero que la comida de la cena si no, encima tenés que pagar <risa> después de haber pagado 100 mil dólares, tenés que pagar la cena eh, por, la propina, por lo menos para el mozo este, así que eh, hasta el momento en que estamos leyendo esta noticia, nadie ha comprado este, este NFT Veremos cómo le va, se ve que no, como no puede estar saliendo de gira actualmente Ni con su proyecto solista, ni con su banda principal Rammstein El Indeman bueno, hay que buscar el mango por algún lado Vamos, es como, ¿no? Algo que pasa también con las celebridades por estos lados latinoamericanos, ¿no? Que muchas veces sorte eh, venden, ¿no? Desde un simple saludo de cumpleaños hasta una cena. Pasa un día con, eh, no sé, pasa un día con el chino Darín, ¿no? Y acompáñalo en todas sus actividades. O pasa un día con Boyolmi y ¿no? lo acompañas así en su casa comes con él y después estás atrás de cámaras mientras graba ahí su, su programa de preguntas y respuestas junto a Tete Custarot podés saludar, incluye un saludo a Tete Custarot también así que bueno Lindemann se mete en el mundillo de los NFT, lo cobra caro pero le agrega ¿no? esta cuestión de ir a cenar a todo esto después o sea ¿en qué te habla en la cena? ¿te habla en alemán? ¿te habla en ruso? ¿te hablan en inglés? ¿Te hablan Guaranín? ¿Qué te habla Lindemann? O estará callado, vos vas a cenar con él y el chabón ahí, tú como de piedra, duro como, como empanada de yeso, ahí, y vos comiendo y el loco no dice palabra. No se sabe, ¿por qué? No está explicitado en qué lo que incluye. ¿eh? Se sabe que vos cenás con él, que hable, capaz que es otro precio. Lo que sí sabemos y lo que sí tenemos es justamente la canción. La canción cuyo video sería, digamos el arte digital en sí que se está vendiendo eh, en parte de esta movida del de cripto arte vamos a escuchar eh, vamos a escuchar ahí sí vamos a escuchar ahora a Lindeman haciendo Lumi Gorod, amado pueblo y ya venimos en instantes nada más se viene nuestro estimado y querido bloque, conociéndote, donde recuerden en la jornada de hoy, vamos a estar, claro, conociendo a una banda española llamada Los Puncetes. Así que agarren y sopitos, se limpian bien los oídos, ¿eh? un poco de agüita, eh, agua oxigenada y quedan ahí ya prestos para descubrir música nueva que quizás, que quizás pase a ser de sus favoritas. Ahora sí, escuchamos a Indeman y la versión orquestral. De este querido pueblo,
7: da lo que cray, Родные ветры вслед за ним летят Любимый город в синий дымке тает Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд Любимый город в синий дымке тает no goberno, cálido jardín y tierno mirada, irá el tawarish, ciega y vómito, no se y verde net zrady wiosny. ¿Lubymy mi 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 ми родные и ветры прилетают любимый город другу улыбниотца с el дом сад Na como ido, señores,
5: Toda la música que no escuchás en ninguna otra radio. El sótano rock.
2: Like
1: to.
0: Llega el bloque donde abrimos nuestras antenas todos nuestros receptores sensoriales y dejamos entrar esa maravillosa música de artistas que quizás, solo quizás no habías escuchado antes
1: te vi,
0: conociéndote conociéndote 20 horas 32 minutos y arrancamos entonces con este bloque intitulado Conociéndote. ¿Dónde estamos conociendo? Ya estamos conociendo porque ya están sonando. Hoy vamos a conocer a los puncetes. Eh, se trata de una banda española, como podrán escuchar a partir de la pronunciación de su cantante Ariadna eh, Banda española surgida en Madrid eh, allá por el año 2004 eh, Lo cual nos da la pauta de que, claro, no se trata de una banda nueva como muchas de las que hemos presentado ya De las que hemos conocido, eh, para hacerle el juego ahí al nombre del bloque, justamente en este programa no se trata tampoco de personas muy jóvenes, porque la mayoría de sus integrantes, salvo el bajista, nacieron en el año 1978, ¿no? Son personas de unos 41 42 añetes, este, y su bajista, que es Mitocayo, y que es del año 1989, ¿no? El más joven tiene 32 años, así que, bueno, no son gente joven, pero... Sí hacen una música que, bueno, justamente les descubrí con este mismo tema que estamos escuchando y que se llama Mabuse. Eh, una música que me pareció bastante fresca, pese a que, como decíamos, vienen editando discos y canciones desde ya hace 17 años. Pero, bueno... Eh, Queríamos aprovechar la oportunidad, saben ustedes que eh, este bloque se trata de o bien descubrir artistas o bandas nuevas o eh, aquellos que ya tengan su trayectoria pero que hasta el momento hayan volado bajo el radar, como suele decirse. Hacemos la salvedad de que este bajo el radar sería acá, ¿no? En Córdoba, Argentina, Latinoamérica, porque en España son, claro, ya una banda bastante reconocida pero que, eh, bueno, no ha tenido la trascendencia internacional que han tenido quizás otras bandas españolas, ¿no? De, me gustaría también detenerme un cachito, me gustaría detenerme un cachito acá, porque eh, este, hay como todo un preconcepto para con el rock español. Hay también, creo yo, a esta altura, una especie de, no sé si rivalidad, pero creo entrever una especie de, podríamos decir, complejo de superioridad desde lo que es el rock argentino para con el resto de eh, rocks, podríamos llamarlo así, escenas de rock en habla hispana, este, teniendo en cuenta esto a la escena del rock mexicano. Del rock colombiano y también entre del rock chileno, claro, el rock uruguayo y del rock español, ¿no? Es como que siempre nos hemos creído muy acorde quizás también a, a, a la imagen que se proyecta muchas veces del argentino, de la Argentina en el exterior. Eh, como que nada, nosotros tenemos, nosotros tenemos a Charlie García, nosotros a que me vení con ese Paco no sé cuánto. Bueno, la cuestión es que sí, salen muy buenas bandas desde España. Eh. Como salen de todos lados, ¿no? Esto es algo con lo cual insistimos también, es cuestión, si es que tenemos el tiempo y las ganas, de ponernos a excavar un poquito más, ¿eh? un poquito más profundo para encontrar entonces las cosas que nos puedan llegar a interpelar e interesar. Eh, no han llegado a nuestro país o no han trascendido en nuestro país demasiadas bandas españolas, eh, tenemos claro la referencia principal creo que son los Héroes del Silencio, ¿no? la banda que más eh, arraigo tuvo eh, aquí en nuestro país, tenemos claro a los Rodríguez pero tenemos que los Rodríguez si bien era una banda española sus dos eh, compositores eh, principales eran argentinos como Andrés Calamaro y Ariel Roth este, tenemos, bueno, y poco más ¿no? de lo que haya llegado y que realmente haya tenido mucha trascendencia aquí en, en Argentina quizás me estoy olvidando de alguna otra este, pero bien, esas son las del mainstream eh, hay cosas buenas y entre ellos están como decíamos, los puncetes, banda que le debe a su nombre. Yo pensé que tenía algo que ver con los punzones, ¿no? con algún instrumento que servía para pinchar, para punzar, pero no, es una especie de homenaje a un ex político, presentador televisivo, divulgador científico y escritor, hacía de todo el loco, llamado Eduard Punset, este, y que bueno, He tenido la oportunidad de ver una entrevista a la banda eh, y era una persona en la cual no es irónico el nombre, no realmente la admiró y dije: Bueno, y si nos cabe punset, nosotros vamos a hacer los puncetes, así como están los susanos, ¿no? estos son los puncetes. Lo que sí es irónico en muchas ocasiones son las letras de las canciones ¿eh? contienen una alta carga de, de ironía de, de acidez de crítica social eh, en un envoltorio de humor ácido y corrosivo ¿eh? Eh, podemos definirlo de esta manera como para que vayamos haciéndonos una idea de lo que estamos hablando vamos a ir a escuchar un tema Vamos a ir a escuchar un tema y enseguida vamos a seguir desmenuzando un poco acerca de la carrera, del estilo y demás de los puncetes. La canción que vamos a escuchar hace referencia principalmente al comportamiento de las personas en las redes sociales. Yo lo he asociado directamente a lo que pasa en Twitter, pero también puede pasar en otras redes sociales. La canción tiene un nombre muy revelador y se llama Opinión de Mierda. Bueno, así pasaba opinión de mierda y se van dando entonces una idea de por dónde van, no digo todas, pero muchas de las letras de esta banda que como decíamos surgió en el año 2004. Eh sus integrantes se conocieron siendo estudiantes de comunicación visual y eso muchas veces se nota también en eh, los videoclips de las distintas canciones de la banda y también en la propuesta escénica, que es bastante bastante interesante como cómo se presenta en, en, en vivo. Eh, a ver, ¿cómo es está la banda? ¿no? con los cuatro músicos instrumentales, dos guitarristas, un bajista, un baterista, que actúan normalmente ¿no? a lo esperable para una banda de, de rock ¿no? de este estilo. Y después tenemos a Ariadna, la cantante, que se encuentra total y completamente rígida en el escenario, algo que incluso a mí se me ocurre mantener tal rigidez en una actuación en vivo es incluso muchísimo más difícil que tener todo un despliegue escénico a lo, qué sé yo, podríamos decir, las buenas épocas de Axel Rose o todas las épocas de Bruce Dickinson, ¿no? Es como que está, ni siquiera es una cuestión como la de Joy Ramone, que... Tenía esa postura clásica en donde agarraba con una mano el micrófono, con otra mano el pie del mismo, en una postura diagonal, y se quedaba así por la mayoría del show, pero adoptaba como una postura, ¿no? Y, y, y oscilaba por lo menos. No, Ariadna ni siquiera toca el micrófono, ni siquiera toca el pie, ni siquiera hace un gesto. Está parada, rígida, quieta, con los brazos a un costado, como quien... A ver, como si fuera una granadera. O como si fuera una abanderada, ¿no? Una cuestión así totalmente rígida, mirando hacia el frente y cantando las, las canciones. Además, siempre ataviada con unos atuendos muy llamativos y particulares. Ella, además de cantante, es también diseñadora de modas. Entonces se hace, ¿no? Se confecciona sus propios atuendos que pueden pasar de ser unos vestidos muy, a ver... Con, con estas reminiscencias de la antigüedad, unos vestidos muy ornamentados, a unas. Este, un saco. como tipo Matrix. o unas remeras con lentejuelas. Pero siempre muy, muy llamativas, muy particulares. Pero esto, siempre. Pum, de la rigidez absoluta. Yo, ¿por qué digo que debe ser muy difícil mantener esto? Porque imagínate estar cantando una canción que vos compusiste y que la gente abajo en el en el pogo poniéndonos harán pogo en España calculo que sí se está volviendo loca ¿eh? saltando y coreando la canción que vos escribiste cómo no te agarra un impulso de no sé de agitar de mover la manito de agarrar el micrófono de saltar un poco no mantiene una rigidez total que yo creo debe ser una cuestión que debe estar hasta incluso este, ensayada no este porque es, es, es Difícil, a mí me costaría Bastante, soy una persona Tenemos, ¿no? Aquí en Argentina particularmente Creo yo, a partir de toda La ascendencia italiana Que tenemos, tendemos mucho a Hablar gestualmente En el habla, pero en el canto Bueno, si no vean a Ricardo Llorio Desde que dejó de tocar el bajo, parece Que estuviera haciendo la traducción A lenguaje de señas de lo mismo Que está cantando, ¿eh? con toda la mímica Que hace, bueno eh, en el caso de, de Ariadna es todo, todo lo contrario. Eh, decíamos entonces, banda que empezó a editar sus discos en el año 2008. En realidad se trata de el primer disco titulado LP1. No se jugaron mucho con los nombres de sus primeros discos. Que tiene al primer disco, que son unos este, 12 temas, más maquetas y rarezas que abarcan todo el recorrido desde el año 2004 donde se fundó la banda hasta el 2008 en el cual se edita este, este disco entonces el primero de la banda en el año 2010 sale LP2 eh, en el 2012 sale una montaña es una montaña ¿Eh? podemos reconocer como una frase desde lo etimológico totalmente correcta Desde el año 2014 LP4 Claro, porque el tercero no tuvo nombre Pero el cuarto volvieron a esta cuestión De nombrar a los discos con, con, con digamos, nombres genéricos eh, Entonces LP4 del el año 2014 En el año 2017 sacaron el que es hasta ahora su último disco Llamado VIVA Así con los signos de admiración. Y eh, tenemos un EP del de año pasado, de este año, perdón, 2021, que se llama Todo el Mundo Quiere Hacerte Daño. Vamos a escuchar un tema más. Este también me encanta mucho desde lo lírico. Creo que incluso el estilo sonoro de la banda favorece a que uno pueda prestarle atención a la letra. Eso lo vamos a hablar a continuación. Pero ahora vamos a escuchar a los puncetes desde su disco eh, Aniquilación haciendo una canción que se llama Una Persona Sospechosa. Lo escuchamos. Creo que ya estamos en condiciones, siendo las 20.49, de esbozar una especie de descripción estilística de la música de los puncetes. Los denominan o los caracterizan en algunas de las páginas donde estuvimos buscando información como una banda de indie pop. A mí particularmente se me ocurre que de pop tiene poco y nada. Eh, porque yo sí, si de indie, sí, ¿no? Tiene esta cuestión de eh, en muchas guitarras tocadas como si fuera punk o al ritmo del punk, pero eh, limpias, sin distorsión o por lo menos sin tanta distorsión. Eh, Podríamos decir que es una banda de indie rock, ¿no? Que tiene influencias y que tiene reminiscencias de varias cuestiones. Yo creo que hay una influencia, claro, de, del punk. Eh, hay una influencia también de este, del post-punk, ¿no? sobre todo en muchas de las líneas de bajo que van delineando justamente eh, la melodía de las canciones. Eh, ahí también se me ocurre, porque no? Además también teniendo en cuenta eh, la época en la cual se origina el grupo, me parece hay alguna que otra influencia de los strokes ¿no? en esto de estos ritmos como decíamos, de como una especie de machaque limpio de bajo punzante de batería mmm, propulsora y, y además una señal bastante particular de, del estilo de la banda es la carencia la ausencia carencia es otra cosa la ausencia de solos ¿No? Eh, en todo caso pueden llegar a tener algún puente donde se ejecuta alguna parte instrumental con las guitarras con algún efecto más allá de la distorsión, algún delay, algún chorus, una cuestión por el estilo, pero por lo general se tratan de canciones que como que van al, al hueso, ¿no? que van al grano, que van a lo directo y también se me ocurre esto estaría bueno preguntárselos en algún momento si llegamos a hacer una nota transoceánica. Eh, se me ocurre que también parte del de estilo sonoro de la banda y de la, de la conjugación sonora de los distintos instrumentos eh, está intencionada para dejarle lugar a la vocalización, ¿bien? Eh, algo que podría ser muchas veces lo opuesto de lo, a lo que pasa con muchas de las bandas que vemos en, o que veíamos cuando todo funcionaba pleno. De a poco están empezando a reactivarse. Las bandas del under cordobés o las bandas soportes. Tiene que ver esto, claro, también muchas veces con la poca predisposición que se le ha brindado desde los locales o desde los sonidistas a que estas bandas suenen realmente bien, pero seguramente les ha pasado, si han visto recitales de bandas sander, o bandas soporte, etcétera, que a duras penas se entiende lo que el cantante está diciendo. Bueno, yo creo que sonoramente los puncetes intencionadamente dejan un espacio, resignan ruido en favor de que las letras que entona su cantante y las melodías que, que, las, que las confeccionan se puedan entender claramente ¿Eh? es por eso entonces que es como que en esta ocasión más allá de que están en nuestro, en nuestro caso en un idioma en el que entendemos yo creo que además hay toda una predisposición para que las letras tengan una preponderancia, tengan una, una, un lugar central en lo que es la, el, el paquete artístico como un todo de los puncetes Me recuerda en algún punto a um, Idles No desde, obviamente, la vocalización es completamente distinta Porque Joe Talbot, el vocalista de los Idles o de los Idles este Banda que hemos pasado en más de una ocasión acá en Una Cosa de Locos Es como que las ladra a las letras y en, esta, en la vocalización de Ariadna de los Puncetes es muchísimo más melódica podemos decir que todas las letras son interpretadas melódicamente eh, pero sí esta cuestión de la ironía no, esta cuestión de la crítica social de, de la crítica sobre todo al comportamiento humano me parece ¿no? La, no, he, no he llegado a escuchar toda su discografía pero de las canciones que eh, he estado escuchando es como que se atreven a decir esas cosas que muchas personas piensan pero no se animan a enunciar. Bueno, esto lo dicen así, de frente mar, sin pelos en la lengua, sin filtros este y con un uso del de humor negro muchas veces y del sarcasmo muy, muy importante. Como por ejemplo, podemos escuchar esta canción antes ya de eh, ir cerrando la persiana de esta edición de Una Cosa de Locos. Vamos a escuchar un tema que se llama Estilo. Y que, bueno, seguramente nos ha tocado ver a personas que tienen remeras. Por ejemplo, en el caso que narra la canción y que hemos visto en muchas ocasiones. Remeras con el lodo de los Ramones. Y que en su puta vida escucharon a los Ramones. Bueno... Habla un poco de eso y suena precisamente de la siguiente manera.
3: Todas las pequeñas cosas que te hacen brillar Aunque las enumerara no las puedo copiar Nunca irían conmigo Yo no tengo las respuestas Yo no tengo estilo Sin duda alguna la belleza Está en el interior Pero algunos les ¡Gracias!
0: Ya son las 20.58 de la noche de esta edición de Una Cosa de Locos, donde, entre otras cuestiones, hemos conocido. Ya están presentados en sociedad los puncetes. Así que, bueno, a partir de ahora pueden escucharles, mandarles mensajes, me vengan a tocar Argentina y cosas por el estilo. Eh, recuerden, recuerden, amigos, recuerden, amigas. Mañana, aquí en el Sótano Rock, a partir de las 20.15... ...el Cine Club Kame House... ...cine por la radio... ...y después cine, cine... ...a través del de canal de Twitch... ...de la Kame House... ...así que estensen ahí... ...atentos, atentas y atentes... ¿eh? ...para pasar un viernes... ...de lo más divino... Eh, ...nosotros nos volveremos, ...nos volveremos, ...porque venimos en un volvo... ...nos volveremos a encontrar... ...el próximo jueves... ...a partir de las 19 horas... ...recuerden también... ...este sábado... ...a partir de las 16... ...aquí en la Kame House... ...muestra exhibición... Este, clases abiertas de las di diferentes actividades físicas y deportivas que se llevan a cabo en la Kame House va a haber eh, amenización musical en vivo también y que vayan ajenando también la fecha del 22, domingo 22 de agosto, festejo del día de la infancia acá en la Kame House con participación claro del de sótano rock nos despedimos entonces con un tema este, que empieza con una frase muy muy contundente, el tema que utilizamos en nuestras historias de Instagram para agitar el bloque de hoy, la canción se llama Tus Amigos, se la dedico a mis amigos, sí, si me están escuchando al otro lado se la dedico a mis amigos sobre todo la primera frase del de tema, eh, bueno que tengan un excelentísimo fin de semana largo eh, para aquellos que puedan disfrutarlo y nos volvemos a encontrar, traten de ser felices no hagan enojar, chau 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 ¿Cómo
2: anda?